0: Perché andare al museo? Perché non accontentarsi di una foto?
1: Museum, alla scoperta dei musei italiani.
0: Bentornati a Museum, il podcast che vi porta alla scoperta dei musei italiani. Oggi avremo un ospite speciale, un ospite speciale per più motivi. Uno sicuramente per il museo di cui è direttore uno dei musei più importanti in Italia, uno dei musei italiani più conosciuti all'estero, ma perché più importante e più conosciuto? Non solo per una questione di notorietà, ma anche perché è uno di quei musei che più si sono distinti, si stanno distinguendo nella loro attività di apertura al pubblico, di, di dinamicità anche, eh, di interesse, è uno di quei musei che in questo periodo stanno rispondendo meglio al momento di difficoltà. È uno di quei musei che oggi ancora di più si sta distinguendo per l'apertura verso i giovani e per un ritorno a un ruolo fondamentale dei musei nel mondo della ricerca. Il museo di cui vi sto parlando è il Museo Egizio di Torino. È l'ospite? E
1: l'ospite? L'ospite sarà Christian Greco, cioè il suo direttore, direttore del museo dal 2014 e eh, dal suo arrivo è riuscito a aumentare notevolmente il numero dei visitatori, ampliando il pubblico grazie anche a tantissime iniziative di vario genere, riportando e rispolverando una collezione apparentemente antica, apparentemente vecchia, legata al passato, nata oltre 200 anni fa a Torino, riportandola alla contemporaneità, riportandola all'oggi e appunto aprendo a un pubblico vastissimo. Benvenuto direttore e grazie per essere qui con noi e per aver accettato
2: il nostro invito. Grazie a voi, sono davvero lieto di essere con voi oggi.
1: Allora, avremo tantissime domande da farle, ma partiamo eh, dalla storia, in un certo senso, del museo e della città. Eh, Ci può spiegare in breve come è nata la collezione, perché è così importante non solo in Italia, ma anche in Europa e nel mondo?
2: Allora, cercherò di sintetizzare in pochi minuti una storia di 400 anni, perché quasi 400 anni or sono, con l'arrivo a Torino della Mensa Esiaca, una tavola bronzea con la rappresentazione al centro della Dea Iside, circondata da altre divinità egittizzanti, inizia questo rapporto molto stretto fra Torino e l'Egitto. Allora, innanzitutto, questa Mensa Esiaca è una tavola di un altare che faceva parte del Tempio di Iside, che si trovava a Roma. Viene salvata dal sacco dei lenzachinecchi, va a Mantova e poi arriva a Torino. Da lì in poi i Savoia si, si, si appassionano molto, si legano all'idea d'Egitto. e Nel 1759 manderanno un botanico della regia Università, Vitaliano Donati, a trovare dei reperti che riuscissero a spiegare la mensa il quale riporterà delle statue monumentali in Egitto. Proprio la statua che oggi dà il benvenuto a chi arriva, la statua di Ramses II, fu trovata da Vitaliano Donati. Però è nel 1824, nel cosiddetto periodo dei consoli, dopo la spedizione napoleonica in Egitto, che il re di Sardegna, Carlo Felice, riesce a comprare per 400.000 lire piemontesi una cifra davvero ingente, che costituiva i tre quarti del bilancio del Regno di Sardegna la collezione Drovetti, Eh, console generale di Francia, anche se nativo di Barbania, che porta circa 6.000 reperti al Museo Egizio. Ebbene, quindi diciamo che nel 1824 noi nasciamo e ci stiamo preparando al bicentenario come primo museo egizio del mondo, però c'è anche da dire che la collezione che si vede oggi è stata ben ampliata rispetto a quel nucleo essenziale del 1824 ed è stata ampliata grazie all'arrivo, 70 anni dopo la fondazione del museo, ovvero nel 1894, di Ernesto Schiaparelli come direttore, il quale capì che per mantenere la centralità che il Museo Egizio viva ad avere all'interno dell'egittologia internazionale era fondamentale mettere al centro la ricerca, andare a scavare, Ed ecco che con Schiaparelli a partire dal 1903, partì quella stagione importantissima per noi della MAI, della Missione Archeologica Italiana in Egitto, che riuscì poi a riportare a Torino più di 35.000 reperti. Quindi diciamo, un inizio lontano, 400 anni fa, che lega questa città per sempre all'Egitto, l'arrivo della collezione del 24 e la partenza degli scavi con Schiapparelli come direttore.
0: Quindi diciamo che il museo si è sempre distinto per essere un museo dinamico e molto attivo. E anche oggi, diciamo, nella nostra situazione di difficoltà, nelle situazioni di difficoltà che stiamo affrontando tutti quanti, il museo si è, eh, si è mosso e si è modernizzato. In particolare sto, spe- sto pensando diciamo, al suo ruolo nei social. Quindi il museo sia per esempio su Instagram ma anche su YouTube.
2: Allora, per rispondere alla sua domanda, eh, devo fare anche qui un, po', un attimo un passo indietro, ma mi perdonerete, sono un storico, un archeologo, quindi cerco sempre di capire il presente eh, andando ab origine. Allora, ehm, già eh, da un paio d'anni noi ci siamo posti il problema eh, del fatto che debba esistere un museo digitale che affianca il museo fisico, che non è un surrogato, non è una sostituzione. Ma aiuta il visitatore, l'interessato, lo studioso ad approfondire dei temi, a preparare una visita, a a sviluppare eh, poi i contenuti anche dopo la visita e aiuta anche a chiunque voglia di eh, seguire i risultati della ricerca. Ecco che abbiamo fondato... La è la rivista del Museo Egizio, che raccoglie articoli scientifici in italiano, eh, francese, inglese, tedesco, con un abstract in arabo. Ecco che abbiamo messo i 3.800 reperti del Museo Egizio online, di modo, che, eh, i reperti dell'esposto, di modo che tutti possano vedere le foto, avere informazioni sui reperti. Ecco che abbiamo lanciato la piattaforma eh, dei papiri, la Tourist Papyrus Online Platform, che eh, permette di scoprire la nostra cultura materiale scritta, di scoprire le le tracce di memoria scritta che gli antichi ci hanno lasciato. E quando, purtroppo, ormai più di un anno fa, siamo stati chiusi per la prima volta, ci siamo resi conto che in realtà non eravamo chiusi, perché anche questo è un concetto fondamentale che mi piace sottolineare. Il museo non può chiudere. Il museo ha chiuso un aspetto fondamentale che è quello del rapporto con i visitatori e il permesso, la possibilità che i visitatori entrino all'interno delle gallerie per vedere la collezione però il museo non può chiudere le sue attività fondamentali che sono innanzitutto la cura delle collezioni noi ci prendiamo cura dei reperti, vuol dire che li studiamo, li capiamo, li pubblichiamo e prendendocene cura, eh, capendoli, riusciamo anche a, ad intervenire con attività di restauro e riusciamo poi a comunicarli. cosa era venuto meno era il fatto che il nostro portone in via Accademia delle Scienze 6 per la prima volta dal secondo conflitto mondiale era chiuso E allora abbiamo voluto incentivare una serie di attività che già facevamo e, e come diceva lei, abbiamo voluto fare uso delle nuove tecnologie comunicative per continuare a svolgere il nostro servizio essenziale. Ecco quindi un palinsesto declinato su tutti i canali social che potesse offrire degli approfondimenti diversi indirizzati a pubblici anche diversi che potessero continuare a seguire le nostre attività. E proprio è freschissimo, perché l'abbiamo lanciato ieri, una nuova possibilità per il nostro pubblico. Eh, Se si va sul nostro sito web e si va a vedere Scopri il Museo, c'è il nuovo virtual tour, che però non è un virtual tour tradizionale, non, non si naviga semplicemente fra, fra le sale, ma si interagisce con i curatori, i curatori intervengono, spiegano, ci sono dei video, si può fare un viaggio all'interno del papiro del libro dei morti di Ha, ad esempio, e... Spiegandole, cercano anche di, di porre delle questioni che riguardano le nuove scoperte in ambito della ricerca, delle curiosità che magari sono sfuggite. Usiamo anche il digitale per far vedere dei dettagli talmente piccoli che anche davanti all'oggetto stesso non si potrebbero vedere. E quindi io credo moltissimo che questo museo integrato fisico e digitale risponderà alle esigenze del museo del futuro che ha certamente la ricerca al centro e poi la formazione come due pilastri fondamentali
1: assolutamente sì e noi non possiamo che non condividere quello che lei dice soprattutto riguardo a questo concetto del museo che non chiude mai in un certo senso che non deve chiudere mai che deve sempre parlare alla gente in tutti i canali possibili e, però tornando sempre all'argomento diciamo, social o eh, legato al sito del museo che consigliamo a tutti perché è molto approfondito e molto ben fatto anche come lei spiegava Eh, parlando sempre di questo noi ci domandavamo ma eh, il riscontro che si ha sui social o su internet poi corrisponde a un riscontro reale di visitatori nel museo o sono due tipologie di pubblico
2: diciamo differenti Beh, guardi, eh, la la domanda che lei pone è è una domanda che che impone anche qui uno studio e un'analisi. Innanzitutto, io lo ripeto ormai da tanto tempo, portiamo anche nuove professioni nei musei. Abbiamo bisogno di antropologi, di filosofi, di storici del pensiero, di sociologi, perché come possiamo pretendere, assieme a pedagoghi, psicologi, come possiamo pretendere di conoscere la società se non la studiamo davvero in modo scientifico? Quindi... La la risposta che lei mi chiede è è una risposta molto articolata che secondo me dovremmo studiare anche nel suo dipanarsi post pandemia e delle modalità in cui la società evolverà, però invece le posso rispondere in modo empirico sulle esperienze che abbiamo avuto in questi mesi. Noi purtroppo abbiamo avuto parecchi stop and go, parecchie chiusure e riaperture. Oggi sappiamo che lunedì chiuderemo di nuovo e ormai è la quarta chiusura che che si impone. Ma la cosa che abbiamo notato ogni volta che siamo riusciti a riaprire è stata la voglia del pubblico di tornare. Eh, Il fatto che non solo quel milione di visitatori e più che hanno seguito, ad esempio, il, um, le mie passeggiate del direttore, ci hanno seguito ci hanno dimostrato affetto eh, durante i mesi di chiusura al pubblico. Ma appena siamo riusciti ad aprire sono tornati qui e la cosa bellissima è che eh, sono tornate le famiglie, avendo voglia di fare un qualcosa assieme, che i cittadini si stanno riappropriando dei propri musei, che capiscono che i musei sono la colonna spinale e portante di un paese e quindi tornano all'interno e quello che stiamo notando è come si stia anche abbassando l'età anagrafica, ci sono tantissimi studenti che vengono e che finalmente, spero, comincino a capire che il museo è per loro. Perché guardate, si è parlato molto in questi mesi difficili lamentandoci che non c'erano i turisti e non c'erano i turisti stranieri. Allora tutti ci auguriamo di uscire da questa crisi e ci auguriamo che tanti visitatori dall'estero abbiano voglia di venire a conoscere il nostro patrimonio culturale. Però forse ci stiamo tutti dimenticando l'articolo 9 della Costituzione. I nostri padri costituenti vollero mettere tra i principi fondamentali del paese... Il patrimonio culturale e lo misero addirittura prima di dire che l'italia accetta il diritto internazionale e rifiuta la guerra prima di quello c'è cioè, all'articolo 9 la definizione di quello che è il patrimonio culturale e si dice una cosa bellissima perché si dice la repubblica tutela il patrimonio culturale e la ricerca tecnico scientifica certo in repubblica noi leggiamo lo stato in tutte le sue articolazioni ma dagli italiani non possiamo ignorare l'etimologia cioè quella res pubblica, sono i cittadini a cui appartiene il patrimonio culturale il patrimonio culturale non appartiene al direttore, ai curatori agli operatori della cultura, loro sono solo dei custodi che in forma fiduciaria rispetto ai cittadini si prendono quotidianamente cura in loro vece di questo patrimonio che però è di tutti e allora abbiamo questa opportunità in questo periodo un po' più lento, in questo periodo in cui forse siamo meno distratti tutti da una vita frenetica e da viaggi che ci portano a volte lontano per riscoprire le nostre radici. E non è un qualcosa di accessorio, perché come nella vita di ciascuno di noi, per cercare di interpretare i nostri comportamenti nel presente, individuare la direzione che vogliamo avviare nel futuro, non possiamo prescindere dalla nostra storia personale, dalla nostra biografia, lo stesso lo possiamo fare come umanità. Una collettività non può capire dove andare se ignora il proprio passato. E questi frammenti di cultura materiale, queste testimonianze che coloro che sono venuti prima di noi ci hanno lasciato e questi oggetti che ci permettono di entrare in dialogo con le generazioni che ci hanno preceduto sono contenuti nei musei e sono un tesoro importantissimo, fondamentale, ritengo io per rimetterci in piedi e per capire chi siamo.
0: Guardi, direttore, quello che sta dicendo è assolutamente... Boh, eh, mi viene la parola bellissimo, può sembrare banale, ma veramente non, non trovo un'altra parola per definirlo, proprio bellissimo. È assolutamente l'immagine di museo, è l'immagine di cultura che eh, almeno io sento più mia e che speriamo che si riesca sempre di più a diffondere, essere solida tra le persone. E io mi vorrei ricollegare appunto a quello che lei diceva del ruolo del direttore, del curatore, di chi lavora appunto nel museo che lei l'ha definito quasi dei custodi dei custodi di questo patrimonio culturale che è per tutti mi viene da pensare a collegarmi al vostro ruolo, al ruolo del museo nella ricerca, nella ricerca scientifica eh, perché un museo è deve essere attivo nella ricerca scientifica e non è invece semplicemente una vetrina in cui vedere i reperti che sono da esporre. È
2: un museo non può che essere un centro di ricerca, ma non, lo può proprio, non può fare altrimenti proprio per la sua natura fisica. Innanzitutto perché i reperti che sono esposti sono solo una parte, una piccola parte rispetto all'enormità delle collezioni che noi custodiamo. voglio però subito sgombrare un falso mito che vive, ovvero che i direttori e i curatori nascondano i tesori più belli nei loro magazzini e sarebbero dei artisti se facessero questo, certo nei magazzini noi ad esempio abbiamo 17.000 frammenti inediti di papiro e che sono importantissime non tanto dal punto di vista espositivo ma per le testimonianze che ci danno. E quindi perché un museo non si può esimere alla ricerca? Perché innanzitutto un museo si deve prendere cura del patrimonio. Perché noi come custodi, eh, a volte io mi definisco un custode ma anche un traghettatore eh, a cui viene affidato un bene preziosissimo con il compito di restituirlo più intatto possibile alle generazioni che verranno. E per fare questo io lo devo conoscere, non posso fare una ehm, prevenzione programmata, non posso fare la conservazione sul reperto se io non lo conosco. E per conoscerlo quindi lo devo fare delle indagini diagnostiche, delle indagini per immagini, devo cercare di capire cos'è il reperto per poi capire anche come intervenire. Ma preservare il reperto significa anche farlo conoscere. Perché, guardi, io penso che uno eh, dei rischi più grandi che il patrimonio culturale può subire è quello di cadere nell'oblio. Eh, essere dimenticato lo espone ai rischi incredibili. Abbiamo visto negli anni quanti attacchi ci sono stati al patrimonio culturale, come il patrimonio culturale possa essere usato, abusato, ideologizzato e piegato a interessi di parte ebbene per evitare tutto questo l'unica arma che noi abbiamo è la conoscenza altro motivo quindi per fare ricerca e altro motivo quindi per poi disseminare i risultati di questa ricerca e c'è un tassello quindi che a volte viene dimenticato possiamo dire il museo è un luogo di conservazione o di innovazione fra conservazione e innovazione c'è uno simbolo ma in realtà no noi siamo un luogo di conservazione e per conservare dobbiamo innovare perché dobbiamo trovare sempre nuove modalità in cui rapportarci con l'oggetto. E c'è un qualcosa in cui secondo me finora non siamo stati capaci abbastanza, che è quello del coinvolgimento delle nuove generazioni, ma in coinvolgimento non facendo una visita, una tantum, o portando gli studenti in museo solo per fare 150 ore di, tiro, di tirocinio. Mi auguro che capiamo sempre di più che la nostra enciclopedia materiale che ci è data dalla cultura, dagli oggetti che ci sono pres- preservati dal passato, possano divenire una palestra permanente di formazione per gli studenti, per gli studenti di ogni ordine grado, dalla scuola primaria al dottorato, che possano scoprire una consuetudine con gli oggetti, possano capire al museo egizio io l'ho detto molte volte ad esempio si possa venire non solo per studiare gli egizi ma si possa venire per studiare ad esempio l'economia circolare si possa venire per studiare la nascita della fotografia si possa venire per studiare la storia del risorgimento come si possa approcciare la biografia degli oggetti in maniera molto diversa neil mcgregor il direttore del British Museum, l'ex direttore del British Museum, ha um, scritto un libro molto bello, molto famoso, che era La storia del mondo in cento oggetti. Adesso si stanno sviluppando delle iniziative nel Regno Unito, in cui invece si eh, rovescia un attimo la prospettiva e dal titolo la, Le cento storie di un oggetto. Un oggetto davvero ha cento storie da dirci. Un oggetto è quel testimone nel nostro caso a volte che sopravvive per migliaia d'anni ha questa durabilità che noi non abbiamo sembra quasi superare la caducità del genere umano perché può sopravvivere, può passare di mano in mano ecco. e a noi è ricostruire queste storie io vedo sempre l'oggetto, a me quando ho un oggetto davanti la cosa che mi emoziona di più è pensare alle mani su cui è stato i grandi personaggi della storia che ha conosciuto le persone con cui è stato in dialogo e e noi tramite il frammento, osservandolo e ascoltandolo, possiamo ricomporre questa storia e e dialogare con quelli che ci hanno preceduto, interrogarli e, e capire come orientare il nostro cammino.
1: Assolutamente sì e ricollegandomi invece al discorso proprio legato ai giovani e alla ricerca, facendo una domanda un po' più personale potremmo dire. Lei che consiglio mh, darebbe a un giovane studente, uno come noi o qualcuno che voglia intraprendere proprio anche la sua professione la professione di archeologo oggi? Cioè come eh, deve affrontare la, la realtà che lo circonda e eh, quali consigli pratici insomma si sente anche di, di dare?
2: Allora, guardi, mi, mi, mi sento di dare un consiglio che per me è stato importantissimo, di investire su quello più importante eh, che abbiamo, ovvero investire in conoscenza in noi stessi. Se noi partiamo da questo presupposto, il nostro investimento sarà sempre vincente. Io oh, mi laureai in lettere classiche e poi andai a studiare eh, all'Università di Leiden nei Paesi Bassi e eh, incontrai una persona che per me fu altamente formativa, che è stato per tanti anni il mio professore e e adesso il mio grande amico, che è René van Vals. Lui mi disse il primo giorno di lezione «Complimenti, perché ti stai accingendo a studiare un qualcosa di meraviglioso. Sappi che non troverai mai lavoro». E questo me l'ha ripetuto per anni e non era un modo di disincentivarmi, ma era un modo vero di mostrarmi la strada. Era un modo vero in cui lui mi diceva investi in te stesso, conosci, innamorati di questa civiltà del passato, ti darà tantissimo di ritorno, non necessariamente ti darà un lavoro, ma tu potrai essere un egittologo anche se lavorerai in un bar, se lavorerai in un ristorante, se farai un'altra professione. Innanzitutto l'egittologia ti darà quelle capacità, perché studiando il passato, studiando la politica, la cultura, la storia, la religione, la filologia, ti darà quelle competenze che ti permettono di capire quanto complessa è la realtà e come ti puoi interfacciare ad una realtà complessa cercando di trovare delle risposte che a volte sono parziali. Ecco il primo insegnamento che mi dà la teologia, che non esistono risposte semplici a realtà complesse. E la nostra società ancora questo non l'ha capito, eh, io rimango basito nelle discussioni che abbiamo, per esempio sulla crisi pandemica, in cui si pretende da studiosi dare una risposta semplice a fenomeni invece molto complessi. E la nostra società diventa sempre più complessa e l'archeologia questo ci può insegnare. Allora, se si impara ad interagire con un sistema complesso, questo è un vantaggio che tutti avranno. Le competenze che possono derivare dalla disciplina. La, la tenacia, la voglia di andare avanti e pensare che quello che ci serve non è un ruolo. Eh, uno non diventa egittologo per avere un ruolo, ma uno diventa, studia una materia, la abbraccia se la ama davvero. Allora mi ricordo quando eh, mi laureai e stavo per iniziare il dottorato, sempre van Valsen mi disse. Non scegliere la tesi pensando questo mi sarà utile o questo mi potrà portare ad una professione lavorativa, perché dice la nostra disciplina ovviamente non è così. Scegli un qualcosa che ti appassiona veramente e soprattutto in cui tu ritieni che alla fine del tuo lavoro potrai aggiungere magari una nota a piedi pagina nella nostra conoscenza. Avrai portato la disciplina più avanti di una nota, ma è questo il nostro compito, è questo di traghettare la conoscenza alle generazioni che verranno dopo, ecco se sei in grado di fare quello il tuo investimento non sarà mai venuto meno e quindi il consiglio in breve è di coltivare le proprie passioni, di innamorarsi delle proprie passioni e di investire in se stessi, questo non è mai un investimento perduto, poi ovviamente con l'augurio, che la tenacia, l'abnegazione i sacrifici che si fanno possano portare anche ad avere eh, una professione che, che sia pagante, ma se questo Dio non voglia, non dovesse succedere l'investimento comunque non sarà perduto perché sarà comunque diventati delle persone migliori, delle persone più consapevoli che potranno mettere in pratica le proprie competenze
0: grazie direttore, sono delle parole veramente di che ci danno forza, anche io quel, nel mio piccolo, in questo, sto vivendo un po' il momento di passaggio tra trennale e magistrale, comincio a pensare adesso che cosa farò dopo, cosa non farò, e le cose che ci sta dicendo mi motivano tanto ad andare avanti, quindi grazie, davvero grazie, e, purtroppo siamo verso la conclusione, però prima di lasciarci volevo chiederle, visto che appunto lei ci parlava delle sue passeggiate, all'interno del museo. A fronte anche di come è stata la nostra intervista, se le viene in mente un reperto in particolare, un qualcosa o anche degli aspetti di più elementi con cui salutarci oggi?
2: Allora, per me è sempre difficile scegliere un reperto, perché è come chiedere a un padre quale figlio è preferito, però Fatemi dire, in base alla chiacchierata che abbiamo avuto oggi, eh, mi piacerebbe eh, citare una cosa. Abbiamo un un bellissimo sarcofago, il sarcofago di Buteamo, che fu scriva della necropoli che lavorò del Medina probabilmente colui che abbandonò il villaggio degli artisti del faraone per andare poi a, a vivere a, a Medinet Habu all'interno del recinto del tempio di Ramses III ebbene abbiamo in questo momento una mostra temporanea che si chiama archeologia invisibile in cui cerchiamo di raccontare quelle 100 storie eh, dell'oggetto in cui facciamo vedere come l'oggetto questo sarcofago sia composto da frammenti di sarcofagi precedenti, come Buteamo che aveva ricevuto l'incarico del Behem Keres di andare a seppellire di nuovo coloro i cui sarcofagi venivano depredati, al contempo avesse riutilizzato delle parti di altri sarcofagi per costruire il suo sarcofago. Uh, e parlando di complessità, di sistemi complessi e nella difficoltà di dare una risposta, eh, c'è un ostraco conservato al Louvre in cui Bute Amon scrive eh, alla cantante di Amon Iktai che è sua moglie, anzi a dire il vero, sua moglie è deceduta e lui scrive in questo ostraco al sarcofago della moglie e le dice tu che le sei vicino dille come vai, come vanno le cose. E allora guardate qui la complessità e la meravigliosità della ricerca per cercare di capire le storie che un oggetto contiene. Questo buteamo era stato incaricato di mettere in sicurezza i sarcofagi che venivano depredati. Mentre lo faceva, prende anche lui dei pezzi di legno che poi vengono riutilizzati per il suo sarcofago. Ma quando sente la mancanza della moglie, scrive al sarcofago perché dice tu le sei vicino, tu l'abbracci ancora, quindi chiedele come va. E il sarcofago nel contempo viene definito per casa per l'eternità. Allora come potevano convivere questi diversi livelli? Ecco, ho scelto di raccontarvi questo perché vi fa vedere la dinamicità anche interpretativa ed esegetica che abbiamo di fronte a un reperto. Eh, lo penetriamo con nuove tecniche di indagini, scopriamo nuovi dettagli e questi ci inducono a degli altri quesiti a cui a volte ancora non abbiamo una risposta e quindi dobbiamo tornare a leggere le fonti, dobbiamo cercare di interpretarle con una nuova consapevolezza che abbiamo acquisito. Ecco, e ritorno a quello che dicevamo prima, perché un museo non può che essere un museo di ricerca, perché la conoscenza viene stimolata semplicemente osservando e ascoltando e cercando di dare ogni volta delle risposte adeguate.
0: Grazie direttore, davvero grazie. Va bene che io sono di parte tra virgolette studio archeologia quindi sono fa- particolarmente influenzabile però penso che questa sia stata una bellissima intervista anche e soprattutto per le tante cose che, di cui abbiamo parlato che sono abbracciano il discorso in generale, è un taglio molto generale quello che abbiamo avuto oggi e, e sì eh, come le dicevo prima mi motiva tanto, mi motiva tanto ad andare avanti, mi motiva tanto a studiare e approfondire, penso che sia la cosa più bella e spero che chi ascolterà la nostra puntata possa anche lui provare quello che sto provando io adesso, perché comunque vedo una persona che magari anche tempo fa era magari simile a me, che anche lui stava incominciando a conoscere il, il mondo dello studio, la ricerca, si faceva le sue domande sul suo futuro e che invece adesso sta riuscendo e eh, è noto quanta passione, quanta, veramente quanta passione mette in quello che fa ed è vero be- davvero bello.
2: Sono io a ringraziare voi e a complimentarvi per questa iniziativa che state portando avanti sui musei. Io penso, l'ho detto più volte, guardate, eh, cito... Il, um, il presidente emerito della Repubblica eh, Giorgio Napolitano, che nel 2012, andando a parlare a Palermo in occasione del, dell'anniversario della morte di Falcone Borsellino, disse ai ragazzi che, che gremivano la sala in cui lui era: appropriatevi da, del paese e se non vi fanno entrare dalla porta, entrate dalla finestra. E allora. A me piacerebbe chiudere con questo appello a voi giovani, eh, ragazzi cominciate ad appropriarvi dei beni culturali, frequentateli, capite che sono casa vostra, perché se lo farete i beni culturali sapranno accogliervi, sapranno anche donarvi delle possibilità di approfondimento e delle possibilità anche professionali. Io Lo ripeto spessissimo ai ragazzi, il più bel regalo che vi potete fare è svolgere un'attività culturale una volta al mese. Eh, Dire ma io una volta al mese o compro un libro o vado in un museo o vado in un teatro. Perché se tutti i giovani italiani facessero questo e ci fosse così tanta partecipazione e i nostri decision makers capissero quanto fondamentale la cultura è e non è accessoria, le cose potrebbero davvero cambiare quindi appropriatevi frequentatevi raccontatevi e non abbiate paura anche di rivolgervi ai custodi dei beni culturali con lo spirito critico che è tipico dei giovani dei giovani che giustamente hanno voglia di cambiare le cose di cambiare il mondo e, e voi ve lo dice la costituzione avete tutto il diritto di richiamarci ai nostri doveri, di darci idee, di indirizzarci senza avere paura di di, di sbagliare. Io sogno davvero che ci sia sempre un'interazione sempre maggiore e, e che i giovani vengano ad insegnarmi in che modo si possa indirizzare la ricerca e in che modo si possa cercare di coinvolgerli sempre di più.
1: Grazie direttore, grazie davvero. Anche da parte mia condivido pienamente quello che ha detto Giuseppe, nonostante io magari sia più interessato all'arte contemporanea, ma questo non importa. Non importa per tutte le tantissime motivazioni che eh, sono venute fuori durante questa chiacchierata. E noi entreremo dalla finestra, noi ci proveremo. E in ogni modo ci stiamo provando anche con il nostro podcast, con il nostro programma qui in Radio Statale e la ringraziamo ancora tantissimo per aver partecipato al nostro podcast, a Museum e le auguriamo una, una buona giornata
2: Grazie a voi, grazie davvero e in bocca al lupo con questa bellissima iniziativa che state portando avanti
0: Grazie direttore Grazie